0: Com a graça do nosso Deus, hoje nós continuaremos então a nossa série de sermões no livro de Gênesis, peço então que você abra sua Bíblia naquele texto, livro de Gênesis, capítulo número 6. Hoje nós meditaremos na sessão que vai do verso 1 ao verso de número 8. Livro de Gênesis, capítulo 6, primeira sessão que vai do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Assim diz o texto da palavra do Senhor: Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Até aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor. Vamos orar o nosso Deus nesse momento. Senhor Deus, tem misericórdia do Teu povo nesse momento. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Aplica a Tua Palavra ao coração do Teu povo, pastoreando-lhes o coração, iluminando-nos a mente a fim de entendermos a lei do Senhor, a Palavra de Deus, pelo poder e operação do Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. Ser conosco. No nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vamos perceber que existe uma sequência elaborada, crescente de fatos, que vai sendo cuidadosamente organizado para dar lugar ao tema central do livro. Como nós vimos, e nós temos visto até aqui... O livro de Gênesis é o relato do início. Mas além, de, além disso... Além de ser um registro de tudo aquilo que aconteceu desde o começo... E que demonstra então a origem do povo de Israel... O livro de Gênesis é o primeiro livro que vai demonstrando... Os atos redentores do Senhor... A fim de salvar o seu povo eleito. Então... Nós temos um esquema organizado do capítulo 1 até o capítulo 6 e em, e em diante, que demonstra a temática do livro de Gênesis. No capítulo 1, por exemplo, nós vimos a criação do universo e a demonstração do princípio da soberania de Deus. No capítulo número 2, nós vimos a criação do homem como tendo sido criado para servir como subgerente de Deus, servindo no cuidado da criação. No capítulo 3, então, nós vimos o episódio da queda, o lapso de Adão que se rebelou contra o Senhor. Mas nós também vimos a publicação do plano redentor e salvífico do Senhor através da linhagem santa, através, através da linhagem da mulher. No capítulo 4, nós vimos a apresentação da linhagem rival, a linhagem da serpente que descende de Caim. E no capítulo 5, no domingo passado, nós vimos a continuação da semente da mulher e do plano salvador do Senhor. Agora, no capítulo 6, nós vamos ver a manifestação do juízo de Deus sobre a humanidade corrupta e como esse juízo está imediatamente ligado à salvação do povo eleito do Senhor. No primeiro momento, quando nós olhamos então para o capítulo 6 do livro de Gênesis, nós precisamos perceber que o que está sendo proposto aqui é a união, é a fusão entre bênção e maldição, entre juízo e salvação. A bênção de Deus sobre o seu povo, sobre os seus eleitos, e imediatamente ou simultaneamente, a maldição sobre a maldição de Deus sobre os ímpios, sobre os seus inimigos. Esse tema é um tema muito comum ou muito comum para o povo de Israel, muito próprio para o povo de Israel, lembre-se, Moisés está escrevendo o livro de Gênesis para o povo que está peregrinando pelo deserto, povo que acabara de sair da terra do Egito, e o que aconteceu na terra do Egito? O Senhor Deus julgou os egípcios derramando juízo, dez pragas caíram sobre os egípcios como prova da mão pesada de Deus contra aquele povo, mas simultaneamente, isto é, no mesmo momento, enquanto as pragas elas estão caindo sobre os egípcios, o arraial dos hebreus ele é mantido a salvo. O que claramente contribui para que nós percebamos que existe uma distinção que o Senhor Deus estava fazendo ali. O Senhor Deus estava separando o seu povo dos egípcios. Enquanto o juízo recai sobre os ímpios, o povo eleito do Senhor ele é simultaneamente abençoado. Então, a mesma situação está começando a se configurar nesse capítulo 6 do livro de Gênesis. Porém, nós temos algumas informações adicionais. Volte seus olhos ao texto comigo, por favor. Em primeiro lugar, então, o, livro, o capítulo 6 do livro de Gênesis, melhor dizendo, se inicia com a multiplicação da raça humana o que é algo natural, tendo em vista a ordem que o Senhor Deus havia dado para Adão e para Eva, de crescerem e se multiplicarem, essa ordem do Senhor Deus não havia caído, não havia entrado em desuso, os homens naturalmente foram se multiplicando, a raça humana, a raça dos homens cresceu, Porém, logo em seguida, no versículo primeiro, onde você tem a constatação da multiplicação dos homens, você tem uma consequência inevitável, ou você tem uma ação para a qual Moisés está chamando a atenção. Veja aí o versículo número 2. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas, as, as que entre todas mais desagradaram. Você tem aqui, nesse versículo número 2, dois, dois designativos. Você tem filhos de Deus e filhas dos homens. Contrariando o que muitos teólogos dizem, muitos pseudo-teólogos dizem, os filhos de Deus aqui não são anjos. Mas se nós analisarmos e se nós atentarmos para o texto de maneira cuidadosa, nós vamos perceber que essa expressão que Moisés usa aqui, ela está fazendo relação aos dois capítulos anteriores. Então, no capítulo 5, o que foi que nós vimos? Nós temos lá a genealogia que descende de Adão. O que isso significa então? Que no capítulo 5 você tem a genealogia que descende do próprio Deus. Então, todos aqueles que estão listados a começar no capítulo 5 de Gênesis, são filhos de Deus. Por outro lado... No capítulo 4... A partir do versículo 17... Nós vimos a linhagem paralela... Nós vimos a linhagem de Caim... Então... Para interpretar... Estas duas expressões... Filhas de Deus... E filhas dos homens aqui... Usando o contexto anterior... Nós só podemos chegar à conclusão... De que filhos de Deus... Está se referindo aqui... Aos servos do Senhor... Aqueles que descendem... Do próprio Deus... Filhas dos homens... Por outro lado está se referindo aqui àqueles que pertencem à semente da serpente. Mas qual é o ponto em questão aqui? Você tem a tentativa de mistura entre as duas linhagens. Os filhos de Deus, em determinado momento, casam-se com as filhas dos homens. Isto é, os filhos de Deus, aquele que descende do Senhor, a semente da mulher, vai se misturando à linhagem da serpente. E inevitavelmente você tenha resultante disso. Veja aí no versículo número 3. Então disse o Senhor: Meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Não é preciso ir muito além, e aqui nós já nós podemos fazer algumas considerações sobre o texto. Mais uma vez, eu repito isso, a ideia do texto, nesse primeiro momento, é demonstrar que há uma tentativa de misturar as duas linhagens. Os filhos do Senhor estão se casando agora com as filhas dos homens, isto é, com a linhagem rival. E aí então, Moisés registra aqui o descontentamento de Deus com essa mistura. O descontentamento do Senhor com essa miscigenação entre as linhagens, então o Senhor diz, o meu Espírito não vai agir no homem, a palavra agir aqui no hebraico original tem a ideia de demandar com o homem, demandar em juízo, isto é, o Espírito do Senhor não vai exortar o homem continuamente, o Senhor aqui está se recusando a continuamente fazer a separação entre as duas linhagens, o Senhor Deus aqui está se recusando a ter de continuamente exortar o homem a se manter santo, casto e puro. Se afastando do pecado, se afastando da corrupção, se afastando da degeneração, que vai ser o resultado que vai aparecer logo em seguida no texto. Veja, já falamos disso aqui anteriormente, mas agora o texto aborda isso de maneira central. Sempre que as duas linhagens se misturam, a linhagem santa sofre. Sempre que há uma mescla entre os filhos de Deus e os mundanos, a linhagem, da, a linhagem da mulher, a semente da mulher acaba sofrendo. E qual é o modo como o texto registra esse sofrimento? Veja, continue o texto comigo, por favor. Versículo 4. E no versículo 5, a resultante da mistura entre as linhagens é homens valentes. Veja aí, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, oriundos, ou resultado da mistura entre as duas linhagens, você tem homens importantes importantes governadores... homens que se destacaram... mas veja... isso não é indicativo de bênção... ser um homem importante... ser um gigante... como o texto está colocando aqui... o termo não está colocando gigante em termos de estatura... mas está colocando em termos de importância... em termos de importância... eram homens visíveis... eram homens famosos... homens de renome na antiguidade... algumas traduções... algumas versões até colocam dessa forma... mas... se você se lembrar... Na linhagem de Caim... Também há homens famosos... Jubal... Jabal... Tubal-Caim... Lameque... Eram homens poderosos na sua época... Eram homens de grande influência... Mas qual é o problema? Eram da linhagem da serpente... Então... O ponto aqui... Pode parecer para alguns de repente... Que a mistura entre os povos está favorecendo a humanidade... Mas muito pelo contrário... O que está acontecendo aqui é que, como resultado da degeneração, os homens estão assumindo um lugar de proeminência, propagando o que é pecaminoso, que é exatamente o que é registrado no versículo 5 em seguida. Veja aí o texto. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. No capítulo, no versículo 1 do capítulo 6, Moisés registra exatamente a multiplicação da raça humana. E no versículo 5, ele diz, inevitavelmente, essa multiplicação da raça humana, baseada na mistura entre as linhagens, está provocando também a degeneração da humanidade. Veja, os filhos do Senhor, a semente da mulher, está se misturando com a linhagem da serpente. E o que é que está acontecendo? Benefício para a sociedade? A moralidade está crescendo, está aumentando. Os homens estão se tornando cada vez mais morais, cada vez mais éticos. A semente da mulher está influenciando a semente da serpente. Está acontecendo exatamente o contrário. Os filhos do Senhor estão se corrompendo. Os filhos do Senhor estão se misturando. E por causa disso, o que está crescendo na humanidade é a corrupção. É uma aplicação evidente do texto aqui. Se o povo de Deus se misturar aos mundanos, não é o mundo que vai parecer melhor, é o povo de Deus que vai se degenerar. Eu não estou falando aqui de influência, porque é nosso papel, como igreja do Senhor, como povo de Deus proclamar o Senhorio de Cristo sobre tudo e sobre todos através de boas condutas através de boas normas mas a mistura relacionada aqui é a entrega dos princípios ou o empobrecimento dos princípios e dos valores do reino inevitavelmente quando há uma mistura quando há uma entrega quando há uma submissão da linhagem da mulher a linhagem da serpente ela dá vazão à corrupção do seu próprio coração porque veja, lembre-se não é porque está dividido, não é porque está distinto entre linhagem da mulher e linhagem da serpente que os filhos de Deus deixam de ser pecadores. Eles têm a natureza corrompida no seu coração. Qual é a questão? Eles são eleitos do Senhor para a salvação. Mas a natureza pecaminosa ainda está presente em seus corações. E na luta carnal entre as duas linhagens, o pecado sempre vai triunfar. Não existe como você, como igreja do Senhor, vender os seus princípios, vender os seus valores, se aliando a ímpios, sem que você ou eu nos corrompamos com isso. Mas, a despeito dessa aplicação mais generalizada, eu gostaria de ser um pouco mais específico no texto. Porque o texto está falando aqui de casamentos. Misturas... Indevidas... O texto está falando claramente aqui de casamento misto... E mais uma vez então eu bato nessa tecla... Para todos aqueles que são solteiros... Especialmente os mais jovens... Perceba agora o que está acontecendo aqui... A linhagem da mulher... Os descendentes do Senhor... Estão se ajuntando a filhos da serpente... O que é que está acontecendo? Eles estão se depravando Eles estão se corrompendo Sempre que As duas linhagens estão para se misturar Nós vamos ver isso nos episódios subsequentes nós vamos, nós vamos ver isso no capítulo 11 do livro de Gênesis, Babel Nós vamos ver isso em outros textos no, Na peregrinação de Abraão Sempre que há é uma mistura, uma tentativa de mistura entre as duas linhagens, a linhagem da mulher sofre com a degeneração do pecado. Não ache que você vai se relacionar com o filho da serpente e você vai conseguir mudar seu coração. Não ache que você vai conseguir se relacionar com o ímpio e vai conseguir, você vai conseguir transformá-lo. Não é atribuição sua Corrigir o pecado no coração do ímpio Ou redimir o coração do ímpio E infelizmente Aqui eu gostaria de ser bem prático Muitos jovens hoje se lançam, se lançam No que tem sido chamado de namoro evangelístico Não, ele não é ímpio Ela não é ímpia mas, é, Aliás, ela é ímpia, ela é ímpia Mas eu vou me relacionar E eu posso evangelizá-lo Eu posso trazê-lo a fé Através do testemunho veja o resultado do texto veja a perspectiva do texto foi isso que aconteceu? a linhagem, do, a linhagem que descende do Senhor se perverteu e além disso algo que é pouco falado nas igrejas hoje é como o um relacionamento misto como o um casamento misto traz juízo para a própria igreja do Senhor você não está sozinha, ou você não está sozinho, no momento em que você decide se relacionar com o ímpio. Você vai trazê-lo para o convívio da sua casa. Você vai trazê-lo, em algum momento, para o convívio da igreja do Senhor. Veja, não é que o ímpio não pode entrar aqui. Nós evangelizamos e muitas vezes nós convidamos pessoas descrentes para vir à igreja do Senhor, com a esperança de que, através da pregação da palavra do Senhor, elas se convertam. Mas o ponto é, você está tentando casar luz e trevas. Você está tentando relacionar as trevas. Você está tentando relacionar a linhagem da serpente com a linhagem da mulher. E isso sempre dá errado. Não é que é uma possibilidade. Não é que talvez vá dar alguma coisa errada. Ah, pastor, mas eu conheço caso de repente... A minha irmã, meu irmão, meu tataravô, meu bisavô, meu primo, um conhecido meu, um vizinho, ele era crente, a mulher dele não era crente, e eles namoraram, casaram, e hoje ele é crente, certo? Isso é uma coisa que pode acontecer de fato. Mas não é o padrão. Não é o critério. Moça e rapaz. O primeiro critério que você deve usar na escolha de alguém para se casar, é se é temente ao Senhor. Senão você vai trazer juízo sobre si. Porque você foi criada para servir ao Senhor. Você foi criado para servir a Deus. O seu lar será um ambiente onde você vai servir ao Senhor. Você, como um rapaz hoje, mas como um homem amanhã, que você é agora, você está sendo educado pelos seus pais para que possa servir ao Senhor no ambiente do lar, se você é um rapaz, você está sendo educado para ser um homem, que vai ser o provedor, que vai ser o sustentador da sua casa, você vai servir a Deus dentro do seu lar, se você é jovem, se você é moço, se você é mulher, você está sendo criado pelos seus pais, exatamente para o mesmo objetivo, para ser auxiliadora do seu marido, mas se de repente o seu cônjuge for filho da serpente, o seu serviço ao Senhor vai ser imediatamente prejudicado porque lá vai estar um filho da serpente alguém que é avesso ao seu Deus alguém que não professa os mesmos princípios que você alguém que não concorda com as mesmas coisas que você alguém que dá boca para fora e isso é pior ainda alguém que dá boca para fora diz que respeita a sua religião mas no coração é rebelde contra Deus o respeito dele cheira mal ao Senhor que o respeito dele também é uma tentativa de apaziguar a relação entre luz e trevas talvez fazendo analogia aqui a coisa fique mais clara você é filha, é filho do Senhor seu pai é o próprio criador Seu cônjuge, ímpio, tem por pai a Satanás. Você acha que é possível apaziguar a relação entre os dois sogros? Você acha que é possível fazer uma ponte correlacional entre as duas linhagens? Por que você acha que na história da redenção as duas linhagens sempre foram rivais, mas no seu casamento a coisa vai ser diferente? porque você acha que a semente da serpente que perseguiu o povo de Deus ao longo da história inteira vai parar exatamente porque é você que está se relacionando com ele veja é preciso ser cuidadoso aqui se você já é casado com alguém e você casou com essa pessoa mas se converteu ao Senhor depois não estou dizendo que você deve se separar agora você continua casado Seu dever agora é servir ao seu cônjuge como ao Senhor, em Cristo Jesus. Mas eu estou falando aqui especificamente para os solteiros, especialmente para os jovens. Primeiro critério de um homem, primeiro critério de uma mulher, temente ao Senhor, na busca de um cônjuge é se e o outro é também temente ao Senhor. E você vai ter a bênção de Deus no seu casamento, na sua vida e veja a mistura entre as duas linhagens aqui, acarreta a degeneração da humanidade, volte seus olhos ao texto mais uma vez, por favor versículo 5 viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração, disse o Senhor farei Desaparecer da terra o homem que criei Veja, o texto é claro Começou com a, linha, a mistura entre as linhagens É claro que nós não podemos dizer que é o único motivo Mas uma das razões do dilúvio ter acontecido Foi a tentativa de misturar os dois povos O que nós estamos falando aqui É do episódio cataclísmico Em que o Senhor destruiu a criação em que o Senhor destruiu a humanidade, veja, é algo, é algo que excede a nossa compreensão muitas vezes, porque, às vezes parece que é exagero da parte do Senhor, será que Deus aqui não está exagerando, será que Ele não está pegando um pouco pesado aqui, não está sendo rígido demais, precisamos nos lembrar que o povo do Senhor, é propriedade peculiar do próprio Deus, e absolutamente ninguém, tem o direito de interferir nessa relação. Mas quando as duas linhagens se misturaram aqui em Gênesis, a coisa foi tão odiosa aos olhos do Senhor, que a solução que o Senhor deu foi trazer dilúvio para destruir a humanidade. Veja o tamanho do problema e como o problema precisa ser resolvido numa proporção assim enorme. Infelizmente, um dos grandes problemas das igrejas hoje é exatamente esse. Às vezes nós achamos que não. Como é que um casamento misto pode interferir na saúde da igreja? Como é que uma situação dessa pode interferir na situação da igreja como um todo? É um fermento trazido para o meio da massa. E como disse o apóstolo Paulo, basta um pouco de fermento Para levedar a má inteira. Mas qual é o ponto em questão? É só a presença em si? Não, são os valores da igreja que foram diminuindo A igreja que antes deveria ser coluna e baluarte da verdade Que proclama a palavra do Senhor Através de uma vida de santidade Através da obediência à lei do Senhor A igreja com o passar do tempo foi diminuindo Os seus requisitos, os seus critérios a igreja que antes devia exortar o mundo, pare, se arrependam, abandone seus pecados, foi começando a negociar. E a relação com os ímpios começou a ser abrandada. Agora você tem o um mundanismo dentro da igreja. Agora você tem o um pensamento da serpente, às vezes, guiando denominações inteiras, igrejas inteiras qual é o princípio, qual é o critério, o critério é o que está na lei do Senhor, é o que está na Escritura Sagrada, é o que manda a lei de Deus, é o que proíbe a lei de Deus, não, é de repente o que parece mais agradável aos homens, mas quem é que fomenta essa ideia de agradar os homens, quem é que fomenta essa ideia de que primeiro, o homem deve ser agradado, o homem deve ser servido, o homem está no centro de todas as coisas, é o próprio Satanás, ele fez isso com Adão, você tem igrejas inteiras amaldadas a isso, Qual é a intervenção que Deus resolve fazer para apartar o seu povo da mistura? O dilúvio. A destruição da raça humana. Por isso nós precisamos tratar desse assunto de maneira séria e emergencial. Com quem os nossos filhos vão casar? Com quem os nossos filhos vão se relacionar? Como ele vai se relacionar em todos os tipos de relacionamento, não só no casamento. Quais são as amizades dos nossos filhos? Quem os está influenciando? De onde ele retira o seu procedimento, os seus padrões de vida? Dos mundanos? Dos ímpios lá fora? É interessante que uma igreja do Senhor às vezes sempre tenta se submeter ao mundo. E muitas vezes os pais não ficam felizes quando os filhos... Já falei isso aqui, repito... Com os pais ficam felizes... Meu filho, isso seria um, um... Isso seria... Os pais acham que teriam um derrame se fizesse alguma coisa do gênero. Meu pai, eu quero ser um pedreiro. Não, meu filho, você não pode ser um pedreiro. Você tem que ir para a faculdade, você tem que ir para a escola, você tem que estudar... Você tem que se matar na faculdade para você ser um grande engenheiro, um médico, um doutor. Por quê? Porque você precisa ter sucesso, você precisa ter nome... Isso é a mentalidade dos mundanos... Nós trabalhamos para servir ao Senhor... Por vocação... É o Senhor que nos chama... É o Senhor que nos vo vocaciona... Nos dá as habilidades... Nos dá os nossos dons... Os nossos talentos... Para que nós possamos servir ao Senhor... Em qualquer situação... Do faxineiro ao Presidente da República... Todos devem servir ao Senhor... Especialmente se for crente, claro... Todos devem servir ao Senhor... Que é que está no coração... Eu vou servir ao Senhor porque foi isso que eu fui ensinado a fazer, eu sou filho de Deus, criamos muitas vezes os nossos filhos, como os filhos dos homens, como os filhos da serpente, e muitas vezes então, quando os nossos filhos são rebeldes, quando os nossos filhos muitas vezes não querem fazer a vontade do Senhor, sentem desprazer em vir à igreja, nós pensamos, o que foi que aconteceu? Onde foi que eu errei meu Deus? Você errou em deixar claro que existe uma distinção entre os servos do Senhor e aqueles que não servem a Deus. A igreja do Senhor ela é maculada com essa mistura. A igreja do Senhor ela é manchada e ela sofre. É a tese de Moisés para o povo de Israel no Egito, no peregrinando no deserto. Veja aqui o que foi que aconteceu quando os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens, vocês acham que vai acontecer diferente com vocês? Vocês vão agora para a terra de Canaã, uma terra com povos idólatras, povos ímpios, corrompidos no coração, são assassinos, idólatras, mentirosos, desonrosos aos pais, adúlteros, vocês estão indo para uma terra de pecadores, não somente no termo da natureza, mas homens rebeldes e maus, vocês vão se misturar com a semente da serpente? Quando aconteceu a mesma coisa... Quando o mesmo episódio aconteceu... O Senhor Deus achou por bem de trazer dilúvio sobre a terra... O que é que vocês acham que Ele vai fazer com vocês... Se vocês se misturarem com outros povos? No momento em que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens... Venderam os seus princípios... Venderam os seus valores... Viviam de acordo com o mundo... Com os costumes mundanos Entregaram suas filhas para os filhos deles Tomaram por mulheres os filhos deles O que, é que vocês acham que vai acontecer com vocês Se vocês fizerem a mesma coisa Se quando isso aconteceu no passado Deus resolveu destruir a humanidade As vezes nós nos perguntamos Por que, é que a nossa igreja está com problemas Qual o problema com a nossa igreja o que está acontecendo? Isso aqui é uma informação clichê Mas o número de evangélicos no Brasil é absurdo Somos a segunda maior tradição cristã no Brasil Perdendo somente para o catolicismo romano Mas nunca se viu uma sociedade tão corrupta quanto a brasileira O que está acontecendo? Nós somos a segunda maior tradição cristã no Brasil Qual é o problema? A igreja vendeu seus valores Se misturou com os filhos da serpente Trouxe para dentro da igreja Práticas mundanas Uma ótica, uma cosmovisão mundana É o marxismo, é o feminismo É isso que guia as igrejas É isso que guia as agendas das igrejas hoje É isso que os pastores pregam para ser benquistos, famosos para ganhar os aplausos qual é o preço? o juízo de Deus através da degeneração da sociedade e o que acontece quando a sociedade, a sociedade se degenera a igreja do Senhor sofre, que vai ser o primeiro alvo que os mundanos vão procurar para perseguir mas veja no versículo 8, há uma pontinha de esperança, porém Noé, achou graça diante do Senhor, Noé aqui é, é, é colocado como contraponto, versículo 1, está lá claramente a multiplicação da humanidade, no versículo 2, a mistura entre as linhagens e a corrupção do gênero humano no versículo 5 então Noé aqui é apresentado como personagem da virada ele é o contraste enquanto toda a sociedade está corrompida enquanto toda a sociedade está degenerada o Senhor escolhe um para que através deste o seu plano redentor prossiga a igreja do Senhor ela retira as suas esperanças de Cristo que é superior a Noé Noé está sendo apontado aqui no texto veja, o versículo 8 parece um contraponto de todo o texto até então do versículo 1 ao versículo 7 aí você tem, parece que de maneira brusca a inserção de um personagem você tem o um relato da história da degeneração do gênero humano das misturas entre, a linhagem, entre as linhagens e você tem então no versículo 8 aparecendo um personagem parece que o texto aqui está fugindo do, do assunto, mas não é porque é através de Noé que todo o plano salvador do Senhor vai se desenrolar então agora o texto vai afunilando com o capítulo 5 para a história de Noé porque qual é o ponto? É em Noé que a salvação ela vai acontecer e vai se processar. Lembre-se, o que foi que foi profetizado acerca de Noé? Este vai proporcionar o descanso dos nossos trabalhos. Este é que vai proporcionar o descanso da maldição que pesa sobre nós, que pesa sobre a terra, que causa cardos e abrolhos nas nossas mãos. a partir então do versículo 8, agora vai ser iniciada a história de Noé, e de como Deus deu continuidade ao seu plano Redentor, através dele, como foi que Deus aliviou o pesado do povo de Deus, como foi que Deus aliviou as cargas do povo de Deus, o fardo do povo de Deus, que agora estava sendo perseguido, agora estava sendo oprimido por causa da geração da raça humana, é através de Noé, mas muito maior que Noé é Cristo muito maior que Noé muito maior que a salvação num barco numa arca, é a salvação que Cristo proporciona para o seu povo na cruz do Calvário é em Cristo que o povo eleito do Senhor tem a sua distinção clarificada é em Cristo que a distinção do povo eleito de Deus, ela é executada quando Cristo morre ele não está simplesmente perdoando os nossos pecados Ele está nos separando como povo eleito do Senhor Da mesma sorte como aconteceu nos dias de Noé Onde o juízo de Deus caiu sobre a humanidade Mas Noé foi colocado a salvo e a parte A mesma sorte em Cristo Jesus O povo eleito do Senhor é separado do juízo mundano Enquanto o mundo se degenera, Enquanto o mundo se corrompe, Enquanto o mundo se afunda, Em Cristo Jesus, o povo eleito do Senhor vai sendo separado. A mesma sorte como aconteceu com o povo de Israel. Como dissemos no início, As pragas estavam sendo despejadas sobre o Egito, Mas o arraial dos hebreus estava intacto. A grande perspectiva do capítulo 6, versículos 1 a 8 do livro de Gênesis, é nos mostrar como o plano salvador do Senhor vai sendo configurado, como o plano do Senhor Deus para a salvação do seu povo eleito, ele é executado. A resposta a essa pergunta é muito simples. O Senhor salva o seu povo julgando os índios. Isso é particularmente importante para nós, meus irmãos, nos tempos em que nós estamos vivendo. que como disse antes, nós somos testemunhas, muitas vezes, e infelizmente, testemunhas oculares da degeneração da nossa sociedade. Nós somos testemunhas do quanto o mundo é mau e perverso. Nós somos testemunhas do quanto o homem consegue ser corrompido e depravado no seu coração. O quanto a natureza pecaminosa ela é obscura, ela é horrível. E às vezes a igreja do Senhor ela se desespera. Mas o modo através do qual o Senhor Deus salva o seu povo, inevitavelmente vai implicar no juízo dos ímpios. E o contrário disso também é verdade. Enquanto o mundo caminha a passos largos para a perdição e para a destruição, a igreja do Senhor vai passo a passo triunfando sobre o pecado por causa de Cristo Jesus para a glória eterna. Houve uma tentativa de misturar as duas linhagens, mas o Senhor Deus as apartou, como nós veremos nos episódios seguintes, nos capítulos seguintes. em primeiro lugar meus irmãos com uma aplicação direta do texto de Gênesis capítulo 6 versículos 1 a 8 como nós dizemos a revelação do juízo de Deus implica diretamente na salvação dos eleitos do Senhor o mundo está sendo julgado interessante o apóstolo João diz isso no capítulo 2 da sua primeira carta não amem o mundo nem as coisas que há no mundo Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a sabedoria da vida, isso não procede do Pai, mas vem do mundo. E aí então no versículo 17 ele conclui, mas o mundo passa e com ele toda a sua concupiscência. A perspectiva de João de passar ali, o mundo está sendo destruído, não adianta se apegar às coisas dessa vida, porque o mundo está passando, o mundo está sendo destruído. Então, dia após dia, para os mundanos lá fora, o quadro pode até realmente parecer obscuro, mas para a igreja do Senhor, nós sabemos que isso é o raiado, novo céu e nova terra. Muitas vezes nós olhamos para os lados e nós vemos a obscuridade e a perversão do coração dos homens. Os homens elaboram formas de pecar, criam, maquinam o mal. O coração dos homens é perverso, é ímpio, é corrompido. Eles se rebelam contra Deus de maneira ativa por causa de toda essa onda negra de pecado, muitas vezes nós nos perturbamos. Mas o texto nos mostra Deus, que é soberano, através da história, nunca perde o controle dos seus planos. O mundo parece estar em descontrole para os mundanos lá fora, mas a igreja do Senhor sabe que no barco da história Cristo está no leme Dirigindo absolutamente tudo Para onde Ele quer E para onde é que Cristo está levando o barco? Para a salvação da igreja Para a redenção do povo eleito do Senhor Em segundo lugar, meus irmãos O juízo de Deus nos serve de advertência contra o pecado mesmo sendo eleitos do Senhor, mesmo sendo redimidos, tendo o Espírito Santo em nossas vidas, nunca se esqueça que o pecado sempre vai demandar juízo da parte de Deus. O Senhor não vai destruir você como destruiu a humanidade nos tempos de Noé, porque você é filho dEle, é filha dEle. Mas o Senhor há de disciplinar os seus filhos. Mais uma vez reforço a ideia aqui. Como dissemos no início, Tenha cuidado com quem você se relaciona. Tenha cuidado, moça e rapaz, com quem você vai escolher para se casar. Pais, instruam seus filhos com rigorosidade na lei de Deus. Quando falo rigorosidade, não é violência. Não é brutalidade. Mas a rigorosidade devida em relação à santidade que o Senhor exige dos seus filhos, inclusive em seus relacionamentos. Viver segundo os parâmetros mundanos também vai acarretar a disciplina do Senhor. Viver de acordo com os costumes mundanos também vai acarretar o juízo de Deus. Não o juízo final ou fatal, mas o juízo disciplinador do Senhor. Nós concluímos aqui, meus irmãos, dizendo que através de Noé... O Senhor Deus anunciou que os Seus planos redentores seriam preservados e que a história seguiria caminhando para um fim glorioso, quando Cristo Jesus viesse e resgataria o Seu povo do poder do pecado, libertando o Seu povo do convívio com a semente da serpente. Nós já experimentamos isso com a morte de Cristo. Nós estamos experimentando isso com o processo de santificação, e nós experimentaremos isso no dia final da glória de Cristo, em que nós seremos glorificados e finalmente apartados de toda a aparência do mal. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, nos nesse momento. Senhor, Pai nosso, Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Tu és aquele que nos guia, Diariamente em Cristo Jesus para santificação. Não permita, Senhor, que nós vivamos como mundanos. Não permita, Senhor, que nós vivamos como ímpios. Não permita que nós, não, que nós mesmos nos misturemos com a linhagem da serpente. Ajuda-nos a enxergar que qualquer tipo de mistura trará danos sérios onde a igreja do Senhor certamente sofrerá mas nos abençoa com discernimento a fim de que possamos instruir uns aos outros na santidade ó oh Deus oramos especialmente pelos nossos filhos, pelas nossas filhas designa Senhor Deus que se casem com filhos Teus com servos do Senhor, servas do Senhor que te temem, para que a tua igreja seja mantida pura, para que o teu povo seja mantido puro, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. É isso que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, a Deus do Pai. Amém.